1: crater Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode 2. C'est Kyrepoule. Épisode 83 enregistré. Avec Stéphane, comment ça va Stéphane
0: Salut à tous, ça va très bien.
1: Alors, euh, petit quiz, qu'est-ce qu'une soupape Euh, (rire) Joker. Joker. je te rassure on a beaucoup qui ont sorti leur joker ce week-end ah ouais. euh, non mais donc forcément on va en parler mais avant d'en parler c'est Antoine qui a gagné euh, les goodies offerts par la bécanerie et par euh, C'est qui en pôle euh, puisque personne n'a trouvé euh, Paul Espargaro en pôle en moto GP et bien on a fait un tirage au sort euh, global euh, pour continuer un petit peu sur les goodies il euh, y a aussi des t-shirts euh, des casquettes euh, un tote bag et aussi un joli tour de cou offert par la bécanerie à gagner donc Si vous nous donnez les trois premiers du championnat à l'issue de la saison, et il faut répondre avant le dernier GP à Portimao par mail donc à cqep pod.gmail.com j'avais fait un petit Fred euh, Twitter et je le remettrai en commentaire donc si vous voulez jouer n'hésitez pas euh, là ça commence un petit peu à se clarifier euh, au championnat mmh. donc ça va forcément simplifier un petit peu les réponses et on va commencer par les petites news à commencer par euh, la Moto3 donc où Isan Guevara qui est champion Moto3 euh, Junior CEV on va dire qui va rejoindre Sergio Garcia l'an prochain chez Aspar euh, donc en Moto3 on a Stefano NEPA qui signe chez BOE Skull, Skull Rider on a Alonso Lopez qui signe chez Max Racing et en moto de ça bouge aussi un petit peu avec Affi Shiarin qui, qui signe chez NTS Racing, Vietti Euh, et qui va accompagner Bezeki en VR46 parce qu'il va y avoir une petite news aussi euh, en MotoGP. Et l'autre actu en Moto2, c'est Dixon qui s'est fracturé le poignet en FP2 euh, ce week-end. Donc, euh, a priori, euh, la fin de saison va être un petit peu compliquée pour pour Dixon. Mais euh, voilà, donc on va voir s'il pourra au moins courir Portimao ou pas.
0: Mais je te passe la main pour les news MotoGP Allez, c'est parti. Alors, euh, officiel Enea Bastiani va signer chez, va signer, pardon, chez Esponsorama à Vincia, à la place de Joan Zarko. Euh, du coup, son, le coéquipier de, de Joan Zarco, Tito Rabat, ben, ne continue pas l'aventure avec euh, Esponsorama, puisqu'il va être remplacé par euh, Luca Marini, donc monsieur euh, demi-frère. La seule place vacante est désormais ben, le siège de Yannone chez Apria. Donc, euh, qui va le remplacer Lorenzo Crutchlow Savadori, peut-être On ne sait pas
1: Euh, Donc, ouais, ouais, attends, attends, on va en parler un petit peu, parce que euh, Crutchlow, il y a eu une petite euh, petite annonce, puisque là, il y a un petit peu de clarification en MotoGP aussi, dans le sens où il y avait des rumeurs, euh, enfin déjà, la certitude, c'est que Lorenzo ne sera plus euh, piloté Seyeur Yamal l'année prochaine. Qu'il y avait des pistes entre Dovi c'est et euh, d'autres personnes. Et a priori, ce serait Crutchlow qui tiendrait la corde et Dovi euh, aurait euh, annoncé une année sabbatique pour 2021.
0: Ce que je veux dire, Dovi il a annoncé ouais, que l'année prochaine il prendrait ouais. l'année
1: sabbatique. Ouais, bah ça va être compliqué de revenir en tout cas. Ah, c'est euh, c'est ça. Et comme tu dis, bah, chez Aprilia, euh, tu verrais qui toi, Lorenzo
0: Ça m'étonnerait que Lorenzo signe chez Aprilia. Crutchlow, bon, bah, il se dit, enfin, c'est une question d'ego. je vois pas Lorenzo, qui a quand même un ego assez démesuré, aller chez Apria. Mais bon, pourquoi pas. Mm-hmm. Crutchlow, après, est-ce qu'Apria veut aussi un pilote italien Donc, ouais. euh, ça va, Dory pourrait pour signer. Bon, je, je ne t'interromps plus, je te laisse continuer. <rire> non, non, je t'en prie. <rire> euh, oui, donc, Valentino Rossi a été retesté positif cette semaine, enfin, la semaine dernière. Mm. Donc il n'a pas pu rouler le vendredi, il a été remplacé par Gareth Gerloff. Et donc pour pouvoir euh, reprendre la compétition, il doit être, être testé deux fois négatif, pardon, après être testé positif. Donc il a pu euh, prendre place aux qualifications du samedi. Mmh. Et donc faire la course. <rire> et ensuite, il bah, y a eu l'affaire de Yamaha et des soupapes, alors.. Euh j'ai, j'ai vu que tu n'avais pas suivi, en fait, cette, cette mmh. petite affaire. Alors, j'ai suivi l'affaire, mais bon, euh, j'ai un peu mon avis, mais c'est-à-dire que Yamaha était reconnue coupable d'avoir une pièce, donc les soupapes non conformes, et donc du coup, euh, euh, la FIM a retiré 50 points au constructeur donc à Yamaha, mmh. donc 20 points pour les officiels et 37 pour les Petronas, mais par contre, les pilotes n'ont pas été sanctionnés. Ouais. Alors on peut se dire, bah, est-ce que c'est vraiment euh, des sous qui ont pro, euh, produit un gain aux, aux motos et par conséquent aux pilotes, ou est-ce que c'était juste une pièce qui était très peu enfin n'était pas conforme, mais qui finalement, est-ce qu'ils n'ont pas vraiment profité davantage Et du coup, la fille a dit qu'il fallait, euh, bah, pour le principe, sanctionner. Alors ils sanctionneraient peut-être plutôt l'écurie que le pilote qui, a lui, rien demandé quelque part. Donc voilà... Euh, on peut se faire chacun son opinion.
1: Ouais, alors sauf que c'est un poil plus compliqué que ça, dans le sens où il n'y a pas tout à fait de non-conformité de, de pièces. C'est juste que... Enfin, ça, c'est écrit dans le règlement. Quand tu plombes un moteur en début de saison, c'est-à-dire tu fais ta définition moteur, tu donnes ton dossier technique... Euh, tu n'as pas le droit, après, de changer de fournisseur. Et c'est ce qu'a fait, en fait, euh, Yamaha, a priori... Enfin, ça, c'est Lynn Jarvis qui l'a expliqué. Mmh. Et, euh, en fait, la FIM a juste sanctionné ne... Yamaha pour ne pas avoir respecté le protocole qui demande d'avoir un accord unanime de tous les constructeurs. C'est juste... Ils n'ont pas, en fait, pointé du doigt une non-conformité mais plutôt un vice de forme.
0: Ouais, bon. Enfin, quelque part, si tu changes une pièce, c'est que tu as la pièce précédente qui peut-être n'était pas... Alors, <rire> c'est, c'est là
1: où euh, ça commence à patauger un petit peu dans la smoule. C'est que donc, en tant que constructeur, donc comme tu l'as rappelé, donc ils ont perdu des points et là dessus les spéculations ont commencé à euh, se faire donc on va dire euh, vendredi et samedi matin et Lynn Jarvis a été obligé de, d'expliquer tout ça euh, samedi et c'est là où euh, bah alors, oh, pff, c'était, euh, c'était compliqué dans le sens où y a un, c'est ce qu'il a expliqué il y a un moteur témoin avec des soupapes A et les moteurs utilisés en course sont avec des soupapes B et ça c'est interdit et a priori ils n'étaient pas au courant au courant. Alors, quant à une équipe comme Miyama qui a son passif euh, en, en moto GP, alors c'est peut-être la première fois qu'ils font du double sourcing sur une, euh, sur une pièce moteur, mais euh, je pense que c'est pas la première fois qu'ils lisent le règlement et qu'ils se fassent euh, prendre sur une bêtise comme ça, pas sur un, un écart comme ça, je trouve que c'est... Euh, d'une part assez étonnant et d'autre part quand tu sais que avant dans la saison on va dire dans l'été ils ont demandé à ouvrir les moteurs et que finalement ils ont dit après non non c'est pas la peine on n'a pas besoin d'ouvrir les moteurs si c'est juste pour un point de règlement donc ils étaient pas au courant qu'ils voulaient ouvrir les moteurs je pense que là euh, ils sont en train de la mettre profond un petit peu tout le monde quoi c'est-à-dire, soit ils ne nous disent pas tout, soit il y, a... y a quelque chose qu'il qui, qui, qui ne faut pas dire, ou je sais pas. Soit ils ont fait quelque chose qu'ils auraient pas dû faire. Mais le fait est que les explications, elles sont pas claires. Elles ne sont pas cohérentes vis-à-vis de ce qui s'est passé cet été.
0: C'est couvert du... Des soupapes parce qu'ils n'ont pas changé d'autres pièces du moteur aussi?
1: Mais non, parce qu'ils ont pas changé de soupape. Parce que en fait, eux, tout ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont un moteur témoin en début de saison qui a été plombé avec les soupapes d'un fournisseur X, et qu'après, bah, ils ont changé de fournisseur de soupapes. Donc ouais. A priori, euh, les moteurs sont, enfin les moteurs de course qui ont été utilisés dans la saison sont tous les mêmes, sauf qu'ils sont pas identiques aux moteurs témoins. Et ça, c'est interdit. De toute façon, le moteur témoin doit être identique à tous les moteurs utilisés en course. Et tu n'as pas le droit de faire du double sourcing, c'est-à-dire de commander des soupapes à Z et d'avoir des moteurs euh, avec des disparités de, de production de soupapes. Euh, ça me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin, ce que pointe la film, c'est uniquement ça. Et par contre, Clint Jarvis, c'est ce qu'il a expliqué... Et en plus, on sait qu'ils ont demandé des ouvertures de moteur pour après se rétracter. Donc moi, je comprends pas si euh, tu demandes des ouvertures moteur Bon, a priori, ils n'ont pas ouvert les moteurs. C'est pareil, c'est ce qu'a dit Jarvis. Mais euh, si, tu... Enfin, si, si, si tu demandes quelque chose, au final, tu ne le fais pas. Et que tu reviens deux mois après pour dire « Ah bah ouais, on n'était pas au courant du règlement. Bah, » Franchement, tu te fous de la gueule du monde. Enfin, c'est c'est pas ouais, possible.
0: Parce que bon, je pense à ce niveau quand les mecs qui connaissent quand même les règlements, surtout celui-là.
1: Oui, ils doivent connaître le règlement. Sachant qu'en plus, ce n'est pas la première fois qu'Yamaha se fait plomber euh, pour le règlement euh, cette année. Puisqu'il y avait eu le, la petite histoire beaucoup moins grave... Euh, de la définition de la moto de Cartarao durant des essais avant de reprendre la saison. Donc, c'était au mois de juin. Donc là, oui, déjà, il, il, il s'en était tiré en disant « Oh, il n'était pas au courant et tout machin. » Donc après, euh, moi, je veux bien. Hein, mais il euh, y a le règlement, c'est le même pour tout le monde. Si tu commences à jouer, à, à faire des choses comme ça, c'est, c'est, pas, c'est pas très malin. Et après, il reste le point de « Pourquoi tu
0: retires des points ?» Au constructeur et au team et pas au pilote. Alors là, ben ah, là, je suis d'accord Pouf. avec toi. Bizarre. Après, ils se disent, ben après, ben s'ils si enlèvent des points aux, aux pilotes et ben ils savent que le championnat est plié.
1: À ce compte-là, euh, tu fais partir les pilotes qui sont entre guillemets un peu moins bons avec des points positifs. Et là, tu fais un championnat à handicap. Bah oui, mais non, c'est pas du golf.
0: C'est... Après, c'est pareil, regarde. C'est, c'est... Ouais. Est-ce que cette pièce-là, et finalement, bah, c'est juste une question, ils ont utilisé un, fourmi, un fournisseur et pas un autre, et c'est des ouais. pièces identiques Ouais. Bon, j'ai envie de te dire, euh, ok, euh, ils, ils ont fauté, mais c'est pas la priori oui. faute. Est-ce que te dis, peut-être que par principe, ils ont été obligés de, de mettre une petite sanction mais C'est oui, responsable, mais, ce mais pas là, coupable.
1: Non, 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 mais ça, je, je veux bien entendre que ce, ce soit... Euh, c'est pas si si tu veux moi s'ils si, si font du problème c'est ça c'est ah bah dans le moteur témoin on a des pièces de de machin et euh, on a des méca chrome dans, dans dans les dans les courses si tu me prouves par plus B avec des plans avec des des résultats d'essai qui sont 100% identiques moi je bah tu prends tu prends entre guillemets une sanction comme celle-là c'est-à-dire constructeur et team parce qu'il faut bien prendre une sanction mais euh, une sanction enfin moi je la trouve légère entre guillemets même s'ils perdent deux championnats sur, sur trois mais euh, fin, le fond du problème je vois pas pourquoi est-ce qu'en plein milieu de l'été tu te dis oh euh, les gars j'ouvrirais bien le moteur juste et à ce moment là tu viens et tu dis ouais mais c'est parce que juste voilà les, le fournisseur c'est pas le même et tout machin tu comprends enfin euh, non je comprends pas quoi
0: ouais, non mais je, 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 je suis d'accord mais bon moment mmh. tu dis bon bah, c'est, bah c'est, c'est, c'est pas la pire des triches quoi
1: non, mais... mais si, enfin,
0: euh, si triche, on peut parler de triche, mais voilà, ouais, je...
1: Si, effectivement, il n'y a qu'un écart de fournisseur, je pense qu'on peut pas parler réellement de triche, même si, si c'est pas autorisé. c'est pas une triche euh, aussi importante que ce qui a été euh, évoqué ce week-end, c'est-à-dire hein, carrément un changement de soupape. Là, si tu te permets de changer les soupapes en cours de saison, là... Je suis d'accord. Je pense qu'on peut parler de tricheur. Mais euh, voilà, enfin, moi... je. Les, explica- les faits euh, de la film et les explications de Lin Jarvis, il en manque un bout. Quoi. Il manque un bon <rire> chapitre entre les deux. quoi. Mais, ils, ont euh, rac-
0: ils ont fait un raccourci.
1: ouais, il ouais, y a un chouette raccourci euh, quand même. Mais il y a eu aussi euh, l'annonce du calendrier. Alors je te laisse euh, nous en parler puisque c'est la saison des étrennes. Enfin, bientôt, il va y avoir bientôt les calendriers qui sonnent à la porte, même si euh, c'est confiné. Donc euh, le calendrier 2021.
0: Alors, on va commencer par les tests qui vont se passer du. Enfin, pardon, d'abord le fake test qui va être du 14 au 16 février. Ensuite, tu auras les tests à Sepang du 19 au 21. Les tests au Qatar du 10 au 12 mars. Et ensuite, tu as d'autres tests à GRS du 16 au 18 mars. Et pour l'instant, le calendrier provisoire 2021 ne fait pas apparaître Burnout. Bon, bah ouais. Voilà, donc, il c'est commence au Qatar, il finit à Valence le 14 novembre. Mmh. Comme, le d'hab. Calendrier, comme d'hab. Mais bon, c'est toujours pareil. Quand tu vois le calendrier, tu vois ce qui se passe, tu peux te dire bon, euh... il <rire> <Faut que rire> tenir <dire> le calendrier. <rire>
1: Ouais, bah, je pense que voilà, la volonté des d'Espelata, c'est de repartir sur un calendrier à 20 courses comme c'était entre guillemets prévu cette année. Donc, euh, après, euh, compte tenu de la crise sanitaire, on va voir comment ça va se gérer dans les six prochains mois. Si tout le monde est, est capable de, de, de redémarrer correctement l'année prochaine, ça. Ouais,
0: parce que déjà, euh, le Superbike ne se ne rendra pas en février en Australie.
1: Ah, c'est acté, ça
0: C'est acté. Ouais, bon, euh, voilà. c'est moche. Bon, donc, c'est ça commence cool. déjà en février, bah, les SB4, voilà, bon, pas d'Australie. Bon, au moins, on, on, aura, on, aura, on aura pas de course de super sport où les mecs s'arrêtent 10 fois au pour changer de pneus comme en Formule 1. <rire> <rire> ça, c'est pas mal parce que poursuivre la course, merci. Mais, euh, mais voilà, pour être plus sérieux, donc, on sait pas déjà le 28 mars, donc peut-être au Qatar, ça sera bon, mais après, euh, mm. l'Argentine le 11 avril, on sait, et puis tout le reste après les Amériques, le 18. Ouais. <rire> voilà quoi
1: il y a toujours il y a toujours une incertitude ouais sur ce genre de date quoi puis après sur euh, bah après euh, tout ce qui se passe entre entre mai et j'aurais tendance à dire à mai et septembre tout le, le cœur du championnat se déroule en Europe quand même et puis euh, puis on verra comment ça comment ça va se goupiller quoi mais en fait euh, mais mais enfin
0: voilà donc euh, ouais. une petite date à stabiloter sur vos agendas en juillet on peut parler de la Finlande un nouveau Grand Prix bah ouais vas-y vas-y ah ouais, en juillet donc euh, la Finlande sous réserve de, d'homologation de la piste ouais. et oui et le 16 juillet et le 16 mai euh, notre grand prix national mmh. donc euh, réservez
1: vos hôtels ce sera peut-être le dernier grand prix de, de rossi en france donc euh, il faut <rire> euh, ouais. ça peut-être et puis ça sera peut-être euh, ouvert au public en fonction on verra on va passer à ce grand prix d'europe 2020 du Allez. donc qui s'est couru euh, à Valence. Et on va commencer par le Moto3, avec en Q1, Ogura, Rodrigo, Arenas et Foggia qui passent en Q2. Et euh, donc McPhee en part en pôle devant Fernandez et Vietti. Arenas, euh, 4. Lopez, 5. Rossi, 6. Et en troisième ligne, on a Garcia, Ogura et Binder. Donc ce sont des séances de qualification qui sont déroulées sur des pistes euh, mi fig mi fig euh, humides, euh, un peu de pluie. Et on essaye d'y passer entre les gouttes. Quoi. C'était assez... Euh c'était c'était assez mouillé quand même. On va parler de la course donc avec un gros départ de Vietti. On a Fernandez qui est chaud et qui va prendre la tête. Et euh, bah, Vietti va chuter qui, et il va emmener Lopez. Et Arenas devra abandonner suite à l'accrochage. Alors pas tout à fait abandonné parce qu'il va s'arrêter au stand. Et euh, pour changer le pot d'échappement parce qu'il a été touché par l'arrière euh, par Lopez. Et euh, donc ça panote sévère euh, parce que McPhee va chuter également euh, donc dans les tours suivants. Et euh, donc euh, notamment au T1 qui était encore euh, pas, mal, euh, pas mal humide avec des belles flaques. Et en fait, euh, assez étonnamment, donc Raoul Fernandez euh, qui, qui est parti euh, assez fort va prendre 3 secondes au peloton ce qui est assez inhabituel en moto 3 et on a Arbolino et Ogura qui sont dans le bon wagon pour se replacer au général respectivement deuxième et 4 donc on a Garcia qui est intercalé 3 et Binder 5 alors Massia va chuter il était un peu loin, il était 15 mais entre temps donc Arenas a changé un petit peu son pot on va dire à intervention minute speedy dans les stands mais il repart donc avec à peu près 3 tours de retard Sauf que euh, notre petit ami, euh, forcément, bon, Arenas, il joue le titre, hein, donc euh, il est quand même assez rapide. Et il se retrouve intercalé, euh, bah, on va dire, dans un groupe euh, ouais, qui, est, qui est capable de remonter pour, pour jouer la gagne. Sauf qu'il bah, se met en tête de groupe et il commence à remonter tout ce petit peloton pour euh, essayer de, de rameter euh, le, le groupe de devant. Et que, bah, quand tu as 3 ou 4 tours de, de retard et que tu as pris euh, des drapeaux bleus, bah, ça t'as pas le droit de le faire.
0: (rire) Comme les soupapes.
1: (rire) Non, ça, t'as pas le droit de le faire. Donc, bah, il a pris un gentil drapeau noir et il est rentré au stand. Donc, euh, pour le coup, c'était assez... euh j'irai pas euh, marrant parce que bon tu te dis ah c'est bien il est combatif et tout machin mais tu te rends compte que là euh, mine de rien ça peut vachement fausser une course dans le sens où tu mets un mec comme ça ultra rapide dans un dans un peloton euh, a le mec il a trois tours de retard ça te fout un bordel monstre quoi et, et bon après il a été retiré de la course et c'est assez normal mais euh, je comprends même pas qu'il n'ait pas été euh, retiré plus tôt mais bon ça c'est, ça c'est comme ça. On a Suzuki qui va chuter alors qu'il était à la dixième place et on a Foggia qui va également chuter alors ça bougera plus trop sauf pour la cinquième place où c'était à cette place qu'il y avait la baston et donc Fernandez est tranquille devant avec Garcia qui va sécuriser la deuxième place dans le dernier tour et Ogura va contenir Arbolino pour pour la 3, on a Binder euh, 5, Tatay 6, euh, n'est pas 7, Alcoba 8 et Salach 9. Euh, donc au championnat, on a donc Arenas qui reste en tête avec 157 points mais uniquement 3 points d'avance sur Augura. Vietti, 3ème à 137, donc il a aussi euh, chuté. Et Arbolino 4ème avec 134 points et Mazia pas tout à fait encore décroché, donc je pense que ça va être compliqué d'aller chercher le titre. Mais pour la troisième place, c'est encore jouable pour Massia, puisqu'il a 133 points. On a quand même trois petits points entre Arenas et Augura, donc ça va jouer sur les deux dernières. Donc ce qui va être, ce qui va être intéressant, ça va jouer jusqu'au bout. Et Arenas, moi j'ai trouvé que c'était très très compliqué de reprendre la piste quand t'as autant de, de retard. Ah,
0: c'est et pff,
1: quand tu commences ouais. à plus
0: respecter les drapeaux bleus, euh, bon, bah là, euh, en mais c'est un peu comme pour le Moto GP, parce que vu qu'il y a un Grand Prix sur la même piste la semaine prochaine, c'est quand même bien, même si t'as chuté, même si t'as cassé, d'essayer de repartir pour essayer de faire des réglages de moto. C'est ça. Alors, si c'est ça
1: l'explication, je suis d'accord, mais à partir du moment où t'es pas un drapeau bleu, bah tu laisses les autres passer et 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 puis tu t'intercales entre deux groupes. Si tu veux veux courir pour prendre de la data, euh, c'est ton droit, mais tu dois pas interférer dans la course qui est en train de se faire avec euh, notamment les pilotes. euh, Les pilotes qui qui
0: jouent des points, quoi, donc euh, donc, bah ça fout le bordel. Malheureusement Monte 3, souvent euh, c'est des jeunes et tu vois qu'ils ont quand même pas la maturité. Ouais c'est ça, ouais. Bon, on le verra en moto MotoGP
1: euh, Sabadori tu vois il s'est fait décrocher il s'est fait assez vite prendre un tour mais euh, bon quand il se fait prendre un tour euh, clairement le mec euh, euh, il était pas dans l'herbe mais il était à un endroit il était en pleine ligne droite il était côté euh, complètement côté droit de la piste avec tout le monde pleine balle côté gauche enfin euh, il a gêné personne donc euh, faut s'en inspirer faut, voilà, faut non, qu'il court comme non. des grands quoi.
0: Il a de la bouteille et puis bon c'est quelqu'un voilà qui a jamais eu de... Fin qui est une bonne aura ça va adorer.
1: Oui oui oui. Voilà donc pour le Moto 3 euh, ça va être ça va être compliqué euh, jusqu'au bout pour euh, Arena et Augura. donc on va voir comment ça va comment ça va ouais. se décanter. 3 points c'est rien ouais 3 points c'est, c'est clairement rien surtout euh, que bon quand tu vois ce qui se passe en course euh, Moto 3 <rire> on peut gagner du premier au dixième donc <rire> ouais c'est ça c'est un peu ça voilà on va parler des motos 2 avec Siarine, Isdiar, Marini et Ben Snyder qui vont passer en Q2. Donc la pole sera pour virer devant Roberts et Loves. Garner 4, Bezeki 5 et Martin 6, Marini 7, Baldazari 8 et Garzo 9. En course, on a Robert Sévieré qui partent bien. Alors pas Loves qui, qui va louper un peu son départ. Et Robert va chuter assez vite dans le deuxième tour. On a Bezeki qui va prendre la tête. Alors les chutes vont continuer avec Dijon Antonio et Siarine notamment. Loves remonte petit à petit donc, euh, jusqu'à la deuxième place. Et Martin a accroché le bon wagon puisqu'il est troisième. Et à 10 tours de l'arrivée, bah, le Britannique donc, va chuter. On va retrouver le Loves un petit peu du, du début de saison donc, qui était un petit peu inconstant avec bah, une perte de l'avant. Et c'est Bastianini, donc quatrième, qui va prendre la tête du, du championnat. Alors Marini et Vierre font le show, mais euh, c'est pour la septième place, donc euh, les, les places, même pas les places d'honneur, quoi c'est un petit, peu, un petit peu loin dans le peloton. Et l'Italien va remonter fort et va aller chercher Garzo pour la 6 dans le dernier tour. Devant, alors Bézé qui s'impose, hein, devant Martine et Gardner, Bastianini 4, Baldassari 5, Marini 6. Donc, et Garzo, 7, Boulega 8 et Vieré 9. On a Bastianini qui donc prend le commandement au championnat avec 184 points. Loves a maintenu sa deuxième place avec 178, donc 6 petits points. Et Marini est troisième à 165 points, donc là quand même 19 points. Et deux pilotes à reprendre, ça va être compliqué, mais bon, Loves, tout est possible. Donc, euh, donc on verra après il y a Bastianini qui est quand même à 19 points donc ça va être un petit peu plus, un petit peu plus chaud euh, donc comme en Moto3 donc le leader qui marque pas de points mais mmh. ici bon bah, il perd la tête du championnat donc pas comme en, pas comme en Moto3 non. et ça reste ça reste à portée de tir hein, de Bastianini à deux courses quand même donc c'est, c'est jouable Pareil, c'est quand même très serré ouais, cette course alors t'as fait une bonne sieste Souvent moto 2, tu fais la sieste. Ah bah ouais, moto 2, tu, 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 tu te fais chier. Voilà. Mais bon. bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ah, c'est ça. <rire> ouais, bon. c'est pas passionnant, mais euh, bon, euh, voilà. On ils verra. sont là, quoi. Ouais, ils sont là. Je <rire> te passe un pour la course MotoGP
0: On passe au grand Ouais. Allez, donc, c'est Serpe de la Q1, Oliver Zarco qui se finalement de la 8 huitième place pour l'Ivera et, la, et d'une belle sixième place pour Juan Zarco. En Q2, donc on voit notre Fabio National qui va se lancer de la 11e place. Et donc là, on pouvait s'attendre à une course compliquée pour lui. Euh, sachant que Mir et Erin s'élanceront respectivement de la cinquième et de la deuxième position. Et c'est Paul Espargaro qui réalise le meilleur temps de la Q2. A noter que Vinales s'élancera de la pit lane euh, car il a utilisé son sixième moteur. La course, donc c'est Paul Espargaro qui réalise le all-shot sur Parins, Takagami et Mir, euh, qui ont fait tous les trois un super départ. Derrière, on a un bah, coup de théâtre. T'as Fabio Cortararo qui va chuter dans les premiers virages en voulant éviter la priade d'Alex Espargaro, qui chute. Euh, Le Français arrive à repartir et il va même euh, tourner dans les mêmes temps que les leaders. Mais bon, on sait que ça va être très compliqué pour lui, sachant qu'il a plus de 30 secondes euh, du groupe de tête. Voilà pour, l'infuser sur, pour rejoindre un peu ce que tu disais sur les motos 3 Ben voilà, on voit Kem qui ne va rien lâcher, mais qui tourne aussi pour les data pour le prochain Grand Prix. Alors, Rins quant à lui, il va passer rapidement Paul Espargaro pour le gain de la première place. Euh, rapidement, on a un groupe qui se forme qui est mené par Rins, suivi de Paul Espargaro, Mir, Oliveira, Nakagami et Zarco qui est toujours en sixième position. Un moment, on va avoir un petit festival de chute. En peu de temps, vont chuter, bah, Salvadori, Bagnaya, Crashlo. Et on voit Bantilor aussi, bah, qui est, euh, qui va connaître une panne. Donc bon. Euh, le port, il a quand même son, il a, qui avait commencé son week-end le samedi. Qui, bah, il a un souci mécanique, donc il est obligé de rentrer au stand. Devant, on a Mir, qui va, qui parvient à se défaire d'Espargaro pour pointer la deuxième place. Et en ce tour de l'arrivée, Mir ouvre l'ouverture et passe son coéquipier. Donc ça donne, ben, bah, Mir. Rins et Paul Espargaro donc tous les trois ben, vont tirer comme ça jusqu'à la fin de la course et donc ben, Mir va remporter la course derrière son coéquipier et le pilote KTM donc encore une fois ben, c'est un joli podium que nous offrent les deux pilotes Suzuki on voit Oliveira qui va finir à une belle quatrième place euh, derrière on aura droit à une belle bagarre entre Johan Zarco et Jack Miller on n'a pas oublié que Zarco a une Ducati de l'année dernière et Miller la Ducati de cette année. Mmh. Et l'Australien va finir quand même par, par passer le, le Français pour le gain de la sixième place. On va voir une belle chute aussi à l'arrière d'Alex Marquez qui pareil dans les derniers tours. Veut attaquer Dobisioso. Alex Marquez mmh. va occuper une belle huitième place. Il est un peu trop optimiste au freinage. Il a freiné un peu trop tard et finalement il va <rire> finir dans le bac à gravier. Ouais, il, a, il a freiné euh, pff, ouais, Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup trop, trop tard. tard. quoi? <rire> et allez, finalement ben, en fait compte tenu de toutes les chutes et des pannes eh ben, on va avoir un Quartaro qui va on ne peut même pas dire limiter les dégâts mais qui va finir à la troisième place il va récupérer 2-3 points et il pointe désormais à 37 longueurs de mire et finalement le français se retrouve ex avec Alex Rins et tous les deux ont 37 points de retard sur, sur le leader au championnat mm. à noter ben, un nouveau podium pour les deux Suzuki les KTM font 3 et 4 avec euh, la moto-usine est derrière la Tech 3 qui finit quatrième quand même. Mmh,
1: mmh, ouais.
0: Et un Zarco que j'ai trouvé impressionnant car en fait, avec une moto ben, qui est pas à la hauteur des autres motos. Donc je trouve que voilà, euh, on peut souligner que Jean Zarco fait aussi une belle course. Et euh, moi, j'ai des images fortes, c'est que Fabio Cortaro salue pas Mir lorsqu'il passe à la ligne d'arrivée. Et quand il rentre en son stand, on voit quand même quelqu'un qui est assez... Euh touché par cette 14e place et on voit le team qui ferme dessus de suite la porte du box ce qui est quand même pas ouais. rare quand même de voir son moto GP Ouais c'est, euh, c'est 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 dur euh, pff, oui c'est et dur. non Ouais, c'est,
1: c'est dur parce, que, parce, que, parce qu'il y croyait. Et que, je crois qu'on y croyait que... toutes. Ah oui, oui bien sûr. Bien sûr. Enfin, je dis il y croyait, mais effectivement, on y croyait. Et
0: bah voilà. Puis, puis voilà, c'est une chute. Bah, ça va voilà. fait penser à la chute de Zarco qui veut éviter. Alors, c'était qui Petrucci ou Dovi Dovi-Zozzo euh, Petrucci, et il emmène Dovi, ouais. Il emmène Dovi. Bah là, c'est mmh. pareil, t'as le pilote devant qui tombe. Mmh. Taro, bah il. Il tape un peu sur les freins à avant. Et puis, ouais, il... C'est ça. Il, puis ça, il part avec. Il part avec. Putain. Et puis, puis, puis voilà quoi. Puis, puis bah, c'est, c'est très puis dommage. Voilà. Mm. Donc maintenant il y a 37 points de retard. Donc ça veut dire que Mir, il a quand même une, une, course, de, une course blanche, on va dire, un ouais. Joker. Mm. Parce que personnellement, quand, même, quand je voyais Mir et Rins aux avant-postes, et Espargaro d'ailleurs, et Paul Espargaro, mm. on peut mm. le ouais. dire, c'est des gens qui sont malheureusement inconstants. Donc on se demandait toujours vont-ils finir la course. Et ben là pour le coup oh. ils ont eu de la constance, et ils ont tous les trois fini et en oh. nous offrant quand même de beaux dépassements. Euh, ils sont partis quand même aux avant-postes. Ils sont, c'est les Suzuki souvent s'est lancé moins, enfin partait de plus loin. Mm. Donc euh, là pour le coup je pense que ça va être très dur à aller chercher, euh, à aller chercher, euh, à aller chercher Mire. Et euh, ne pas oublier que Rins maintenant il est avec Zecou avec Quartararo. Ouais. Bah
1: Ouais, je te trouve sévère quand tu dis que Mir et Rins sont pas constants. Euh, Espargaro, oui, qu'ils soient pas constants, ça c'est ça c'est, c'est une évidence, il y a, y a eu un peu trop de chutes et aussi des résultats euh, nettement moins bons hors du top 10 mais euh, Mir et Rins, enfin Mir cette année c'est enfin tout le monde disait voilà oh là là, il va enfin oui, c'est, il, ça, il joue le titre, mais il n'a jamais gagné une course. Mais il était quand même très souvent euh, bien placé. Et il a assez peu chuté. Rince, il a fait un début de saison un petit peu plus compliqué. Mais depuis, euh, ouais. je dirais, ouais, 5-6 courses, il joue devant tout le temps. Et euh, comme tu l'as dit, il faisait des qualifs un petit peu ouais, bien mitigés et on s'est dit le jour où ils vont réussir tous les deux à se placer en, dans les deux premières lignes on va pas les voir de la course et c'est un petit peu ce qui s'est passé euh, ils ont réussi quand même à être suivis par euh, Espargaro et Nakagami qui terminent pas très loin, Espargaro il a une seconde deux et Nakagami a deux secondes donc en gros tu les voyais à l'image mais euh, Mir et Rince ils font une course tous les deux mais,
0: euh, bah il oui, y a des magnifiques Mais <rire> tu c'est toujours pas te lances bien, ah, tu vois que c'est ta course elle t'a fait la moitié de la course Ouais. Si tu, si tu te qualifies bien, si tu te qualifies bien et que tu t'élances bien, ben voilà, ouais. t'as, t'as vu le résultat des Suzuki, ils ont été dans mmh. les, de suite aux avant-postes, et puis après, ouais. ben, intouchable ben, c'est ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire que les Suzuki ils partent de très loin, donc c'est que la moto, ben, en fait, euh, elle est quand même bien née, puisqu'ils arrivent à remonter à chaque fois tout le monde, mmh. ben là, finalement, ils remontent pas, c'est que personne ne peut les récupérer. C'est ça. Et après, euh, le dépassement de Mir sur Rins c'est, c'est très, très beau, c'est... C'est beau, et... alors, Bon, c'est pas de la première mais Rins il s'écarte enfin, t'as l'impression qu'il va un peu loin quand même ouais 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 il, Bah, il se loupe
1: un peu hein. donc ouais. soit c'est un faux point mort ou, ou un petit quelque chose mais euh, effectivement Mir, euh, Mir il passe euh, il passe pas facile il passe fac- facile,
0: facilement ouais. bah, il est dans la route ouais. de, de Rins et puis au moment il voit oui. l'ouverture il y va et puis il oui. peut le récupérer c'est ça mais euh... il manquait de constant, c'est vrai que bah, Rins pour la... bon, c'est vrai qu'il a toujours été dans le coup mais quelqu'un comme Bon, est dans le coup, mais quelqu'un comme Rince, on sait qu'il est quand même capable de chuter quand il est en tête ou deuxième. Enfin voilà, à un certain moment, on sait qu'ils peuvent être capables de tomber. C'est quand même quelqu'un comme Quartararo, quand même, il chute rarement. Donc on sait que quand euh, il est devant, euh,
1: Quartararo là, ça commence à être dur. Enfin, là, euh, voilà. ouais. en fait, justement la... moi je trouve que la, la, la bascule elle s'est faite là, c'est-à-dire euh, à partir du moment où Quartararo a commencé à être un petit peu moins régulier à connaître un petit peu des, des problèmes de chute, mm. euh, etc., etc. Les Suzuki, au contraire, ont amené de la constance sur le podium, puisque ça fait quand même un bon petit paquet de double podium qu'ils enchaînent, ouais. nos amis. Euh, et c'est mm. ça qui les amène aux deux premières places de, du, du championnat. Quoi. Quand tu vois euh, Mir, il ouais, y a le Grand Prix de France où il fait une Performance moyenne parce qu'il n'est pas dans le top 10, il est 11ème. Mais euh, sinon, tout le, reste, tout le reste de l'année, c'est quand même assez, assez bien. Sauf le tout début. Sauf le tout début, les trois, les trois premières courses. Mais euh, ouais, là, c'est... les trois dernières courses, c'est 3-3-1. Quoi. C'est ça. Et avant, c'était 2-2-11. Mais bon, enfin,
0: euh, après, ça, c'est ça pique. Hein. C'est un peu le problème les Suzuki, elles ben, 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 sont là et les Yamaha, ne ben, sont plus là. Alors oui oui bah là euh, oui
1: les Yama euh, c'est, euh, c'est clair que bah, c'est un week-end catastrophique. Bon bon aussi c'est une casse mécanique, a priori il y a un problème de pompe. Euh, Je n'ai j'ai pas, ouais, pas trouvé quelle était la pompe euh, en, en cause, mais bon euh, voilà, c'est encore un week-end où il ne va pas beaucoup user son moteur de course. Ça mais,
0: c'est mais, sûr.
1: Voilà, c'est, c'est malheureux. Mais euh, bah voilà, Vignales, donc est obligé de dégoupiller un, un sixième moteur pour pouvoir finir la saison. C'est ça. Donc, euh,
0: il avait euh... dit que déjà là, il dit voilà, Bahamà, on sait déjà que là ils ont savonné la planche et on sera jamais champion.
1: Ah bah c'est ça. Enfin voilà, Vignales quand tu pars des stands, tu sais que euh, c'est perdu. Enfin, euh, c'est perdu pour le titre. Après, Carteraro, euh, on savait pas trop où il en était au niveau moteur. Là, ils sont en train de les économiser au max pour euh, pour essayer de bah, pour essayer d'aller au bout, mais ça va être à mon avis compliqué et sur le final. Bah, c'est un week-end où ils font 11e,
0: 13e et 14e. Orvidelli, qui est les dernière course devant son coéquipier, qui finit mmh. bien, bah même là, il a eu ouais. du mal et il, euh, il finit 11e. Ouais. Mmh. Donc, il n'y a... a pas que Fabio Ronkoff. Hein, ah non, non, c'est non, pas non. Ah, non, non. Pour le coup, on voit qu'il essaie de tirer ce qu'il peut de sa machine. Mais là, il part quand même 11e, donc on savait que c'était dur. Hein. Parce qu'en partant 11 tu te dis euh, pff, finir premier, bon c'est, c'est compliqué.
1: Non, tu peux pas. Mais euh, au moins, tu peux jouer un top 5. Tu peux essayer de, de, remonter, euh, ouais, de remonter comme ça.
0: Ou ouais. faire attention à la pression des pneus et pas partir 11e et finir 18e à la régulière.
1: Ah bah ouais, mais ça, ça, c'est, ouais, ça ouais. c'est comme ça. Hein, ça. Après, c'est un, un mot qu'il a glissé aussi. Hein, c'est-à-dire que lui, euh, sur cette course-là, il voulait euh, moins de pression dans le pneu avant. Et euh, a priori, ils lui ont dit « Non, non, tu pars comme ça. » Et bon, bah voilà, après... Euh,
0: mais je pense que cette courte-là a dû lui faire du mal parce que tu pars première ligne et tu finis dernier. Ouh. Ah bah oui. oui il voilà. y, bah y, y, choses... ouais, y a plein de choses, mais je pense que ça quand même, ça doit, ça doit marquer parce que là, il marque aucun point. Wow, c'est, c'est compliqué.
1: Après, il après, y a un contexte d'équipe qui est... Enfin, pas d'équipe, mais un contexte autour du constructeur qui est pas bon dans le sens où où ça a été le bordel, euh, été le bordel euh, tout le week-end, donc, euh, bah oui, voilà, euh, il se passe ce qui se passe. Euh, et puis, et puis, et puis, voilà, quoi. Après, euh, pff, de toute façon, à 37 points, même si, mathématiquement, c'est pas perdu, non. La, la dynamique euh, en route pour les deux Suzuki, pff, elle est dure, hein. Je vois mal comment euh, ça, pourrait, ça pourrait échapper à un pilote Suzuki, euh, le titre, cette année. Je mais d'accord. bon, tout peut, peut arriver, tout peut, tout peut mais euh...
0: après on verra effectivement à la fin de Portimao euh, qui sera où. Mais euh... ah, Il reste deux courses, donc euh, voilà, 50 points à prendre, donc euh, déjà t'as 37 points de retard. Ouais, c'est chaud. Hein. Puis la dynamique Suzuki, c'est pas la dynamique de chez Yamaha quand même. Hein. C'est ça, c'est ça.
1: Quand tu à toi en train de creuser, en train de te dire « putain, il faut que j'économise mon moteur, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela », et puis les autres ils sont en train d'enquiller les podiums, euh, c'est, pas même, c'est pas la même dynamique. Après, il euh, après, y a quand même des choses importantes à jouer, puisque mine de rien, euh, ça serait bien de finir euh, proprement la, la saison. Parce que mine de rien, il y a la place du premier pilote Yamaha euh, au général à, à jouer. Alors, euh, même si ça ferait très plaisir à Vignales d'être premier Yamaha, euh, ça serait quand même mieux que ce soit Fabio. Je suis d'accord Que ce soit sur une satellite, histoire de, de lui, histoire
0: de, voilà, bah de, de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis de marquer des points pour l'année prochaine, parce qu'ils vont être coéquipiers ouais. et dire :« T'as vu, moi sur si la moto, ben on n'a peut-être pas les mêmes ingénieurs, mais je suis devant toi. » Mmh. C'est ça. Après, euh, après on verra. Hein, mais euh, moi, c'est comme ça que je le vois.
1: Sur ce week-end-là, euh, qui a été plutôt intéressant, c'était de voir un petit peu les KTM qui sont pas trop mal, euh, mmh. pas trop mal comportés. T'en as parlé avec Paul Espargaro qui a, qui a pas suivi le rythme de Rin Semir, hein, mais il était pas loin derrière, une ah. seconde deux, une KTM à une seconde deux sur le sec. Euh, c'est quand même pas tous les week-ends. Donc euh, non, il a bien tenu. Il a
0: bien tenu. Il a bien tenu. Oui. Mais par rapport aux autres, c'est vrai que c'est sur le dernier tour où il lâche, bah après bon, mesure mm. des pneus, est-ce que lui après il s'est rendu compte que finalement il pouvait plus les récupérer ouais. donc il lâche un petit peu. Ouais. Olivera 4 avec la Tech 3. Mm. Non mais bah, les KTM en sont là.
1: Et puis Binder 7 qui a pris un long lap en plus, donc euh, Donc il est pas très loin. Donc sans long lap, il peut peut-être peut être devant Miller, donc dans la rue d'Olivera. Enfin bon, au bout du compte, entre 7 et 6, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais euh, il est il est pas très loin, quoi. C'est, c'est pas mal. Ducati, dirais euh, mitigé quoi. Ouais. Mitigé parce que Dovi, Dovi 8ème, c'est pas, c'est pas ouf. Zarko il est juste derrière euh, à, à pas très loin, il est à 7 ème hein, de, de Dovi. Donc c'est clairement jouable. Ouais, et puis Zarko il a la fin aussi, c'est pareil, il a, ça,
0: enfin, voilà, ses pneus ils ont pas tenu.
1: Il a fait une très très belle course jusqu'au trois quarts hein, quand même. Moi, je, Après je, la... je
0: regardais un petit peu. Ouais. Non, hum. Il se bagarre avec Miller et puis au oh, moins Miller passe et puis tu vois que Zarko là et, pff, il ne peut plus.
1: Ouais bah il a ses pneus qui lâchent, donc,
0: ouais. euh, donc bah, c'est
1: comme ça c'est... c'est, c'est Mais bon c'est,
0: c'est... encore une fois ouais. est-ce que les officiels vont pas se dire Ah putain faut qu'on a signé Baknaya qui est encore une fois bah, au, au tas alors que Zarko fait lui une course, une bonne, une course intéressante bah ça de toute façon euh, maintenant les contrats ils sont signés ah hein, les contrats euh... sont signés. mais bon euh, c'est normal parce que tu vois les pilotes ils donnent tout ils sont signés, et puis finalement après tu te rends compte que ils font quelques courses de moins bien et là tu peux te poser des questions bah,
1: c'est l'eau de la... c'est l'eau de la course et ouais c'est l'eau de la course et, et de de ce genre de situation Zarko, euh, moi ce qui m'intéresse dans, dans sa saison, c'est qu'elle est plutôt euh, plutôt pas mal, il gère ça plutôt bien c'est ça. dans la tête, il fait des top 10 réguliers euh, dans une équipe qu'on n'a pas fait beaucoup euh, euh, ces, ces dernières saisons. Ah, Ça c'est sûr. Il a joué sa carte pour choper un guidon l'année prochaine qui est pas dégueu. Il fait un peu, il fait Après un peu euh, l'année prochaine, ça va être un petit peu comme cette année. Donc les Ducati officiels vont être exposés avec Miller et Bagnaia qui vont devoir euh, pousser les rouges sur le devant. Et c'est lui ça. il sera derrière. Euh, Je dirais pas en embuscade, hein, parce que ça va. Après, euh, c'est à eux de voir comment ils vont gérer l'équipe. C'est-à-dire est-ce qu'ils vont prendre aussi les inputs de Zarko pour, euh, pour la moto. Ce qui serait peut-être pas inintéressant parce que parce que ça peut être intéressant euh, et puis Martin avec lui euh, dans un team junior moi je trouve que c'est tu vois pour le coup Pramac euh, un line-up pas mal tu vois c'est, c'est un petit peu les les underdogs, euh, de, de l'année prochaine quoi c'est si Martin il sait s'adapter euh, vite si euh, les copains ils savent lui donner le mode d'emploi de la Ducati euh, ça peut faire un, ouais ça peut faire un line-up intéressant mais comme tu dis, Bagnaya, euh, Bagnaya ça a flambé euh, jusqu'à ce que ça signe. Et euh, mine de rien, euh, là c'est pas c'est pas très très bon quoi. Ça fait quand même trois courses de suite où c'est pas bon du tout.
0: Donc euh, donc, va falloir, euh, falloir mettre des points quand même. Hein. C'est comme Petrucci où il, a dit, il fait des courses intéressantes, il signe, et puis finalement après il fait plus rien. Il faut pas que Bagnaya nous fasse comme Petrucci, c'est-à-dire que Petrucci a tout fait pour, pour montrer qu'il était capable d'être éducatif. Et Finalement, quand on le signe, après, bah, il fait plus grand-chose. Il ne faut pas qu'il nous fasse la même chose que Bagnaia.
1: Ah, c'est le risque. C'est le risque. Voilà. Mais ça, on, on le saura
0: que, on, l'année, on le saura prochaine. que l'année prochaine. Après,
1: euh, ouais, la chute de Marquez, euh, moi, euh, je sais pas, je la sentais venir. Quand tu vois euh, comment ça se passe euh, au virage, tu te dis
0: « Ah là, euh, ah. il va essayer de faire un truc et ça va pas passer. » Voilà. mais c'est dommage parce qu'il était pas mal. Hein, mais je trouve quoi. que Marquez c'est une belle révélation parce que bon on était les premiers à, entre parenthèses rigoler dire ouais voilà, il a pas le niveau, euh, il a il a fait la première course il est déjà relégué euh, chez LCR et ben bah, finalement euh, bah Marquez il est pas mal. <rire> je pense que si W. vie il aurait peut-être pu gratter une ou deux positions. Enfin, tu vois il, il est il est là quoi en fait. Il est là mmh, il est là. Ouais, c'est sa première saison une moto réputée compliquée. Ouais. tu vois elle est pas sa main donc je trouve que bah c'est, c'est, bah c'est limite dommage qu'il le garde pas l'année prochaine en fait ouais de bah, toute façon oui mais tu vois
1: il est pas enfin il va rester dans la maison donc euh, si si ne fait pas l'affaire et ben bah, bah, ils pourront aller chercher Pépère et ah, puis, ouais. voilà bon après Espargaro c'est euh... un coriace hein Pff, c'est un coriace ouais euh, bah déjà ce qu'il fait avec
0: euh, il, il fait du bon boulot avec ATM
1: il fait, ouais, cette saison elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal, elle est pas mal. Bon il, a, il aura peut-être été le seul à pas gagner de course, mais il fait quand même quatre
0: euh, podiums. C'est ce ça. qui est franchement, euh, c'est franchement pas mal. Parce qu'après, euh, si comment il s'appelle. Binder Si Binder oui il gagne, c'est peut-être aussi euh, grâce à Espargaro. Parce ouais, que peut-être. Espargaro, il a quand même développé la moto et puis Binder il a fait. On l'a vu une fois, mais maintenant on le voit plus. Hein. Ouais, enfin on le voit plus aux avant-postes, on il est toujours là, il, fait ah, toujours, bien sûr. il est toujours là en qualif, il est toujours en course, Alors ouais, il fut, mais il est toujours, enfin il est là, on le voit, mm-hmm. on parle de lui, que Binder, on a parlé de lui une fois, voilà, c'est le Sud-Africain, il a gagné sa course, mais là finalement il est quand même bien en retrait. Ouais, ouais, puis,
1: puis ça, se revo... ça, ça se ressent, ça se voit au général dans le sens où euh, bah, il est quand même juste... Enfin il est 5 points devant euh, Zarco, Ce qui est pas non plus euh, ouf quoi. Non. Enfin, il est 12ème, Zarco 13ème euh, 5 points d'écart Ouais c'est pas,
0: c'est pas, c'est pas ouf
1: quoi. Non, Sachant que là pour le
0: coup ils ont pas les mêmes teams derrière donc, euh...
1: Ah oui oui, oui ça n'a rien de comparable <rire> Ça a rien de comparable Après euh, pour continuer chez Honda Crutchlow c'est encore compliqué Il se blesse encore ce week-end euh... Ouais et il chute, euh, chute en course. Euh... Et, et
0: enfin, le problème, c'est... il
1: chute trop, quoi. Enfin, au moins, il faut qu'il arrête. Bah, il chute trop. Et puis, c'est des blessures à répétition. Et puis, il faut quand même rouler. Et Pff,
0: je comprends pas. Non, moi, je, je, je pense qu'au moins, il, il faut peut-être savoir s'arrêter aussi.
1: Bah ouais, mais tu vois, on parle de lui euh, pour aller faire piloter Seiger chez Yamaha. Euh...
0: Pff, quel intérêt, quoi En fait, c'est comme quand Dovidi... je vais on mettait pilote mais quel intérêt d'être pilote en fait ils vont tourner, mais bah, te si, mais t'es plus là, t'es plus sur le devant de la scène t'es plus, t'es plus dans les lumières donc il y a un moment où enfin, même si t'es pilote les gens ils t'oublient un peu quoi. bah tu vois, euh, bah, alors les gens ils t'oublient un peu sauf chez Suzuki hein,
1: qui, qui est quand même euh, une des marques enfin une des équipes qui, qui dès le début de saison avait, euh, avait a toujours un, un petit mot sympa pour, euh, pour Gintoli euh, et là encore, euh, donc quand ils font double podium et que euh, et que ça semble plutôt bien engagé, ils ont toujours un petit coup de com pour euh, pour remercier euh, Guintoli. Et euh, alors c'est peut-être pas le plus rapide des pilotes essayeurs, hein, parce que Pedroza ou, ou tu vois ou un c'est des pilotes qui euh, quand ils viennent s'aligner sur les grands prix sont plus compétitifs que Guintoli. Mais euh, clairement, euh, bah Guintoli il a une bonne part de 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 responsabilité aussi dans ce succès, quoi. Et je trouve que c'est bien quand une marque comme ça, avec deux pilotes, euh, uniquement deux pilotes sur la piste, euh, salue salue leur pilote-essayeur. Et mine de rien, ça montre que c'est important d'avoir un pilote-essayeur qui est dans le coup, même s'il n'est pas dans la lumière, mais qui est dans le coup, quoi. Et tu vois, euh, bon, Lorenzo, c'est pas un bon exemple et on va pas non plus euh, s'acharner dessus, mais. pour moi, l'avenir, enfin le, et, et ça, euh, Ducati l'a prouvé sur les saisons des précédentes et Suzuki le prouve cette année, euh, l'avenir, il est dans des pilotes essayeurs et des programmes d'essais compétitifs
0: pour, euh, pour la suite. Quoi. Bon après, c'est vrai que quand tu prends quelqu'un chez Ducati, tu le fais venir chez toi, donc il peut te dire, voilà, la Ducati se comporte comme ça, la Honda se comporte comme ça, c'est bien. Mais quand t'es pilote, tu es pilote, je pense que pff, ça fait pas tout, quoi. Même si on dit que c'est grâce à toi, t'as essayé si la pilote, tu l'as développée, mais finalement c'est pas toi qui gagne les courses. Tu vois
1: c'est là où, où c'est là où, ouais, je te rejoins là-dessus, et c'est là où euh, une mentalité comme celle d'un Pedroza, elle est importante aussi, parce que lui il a fait toute sa carrière. Au bout
0: d'un moment, mais qui s'est pété. Voilà, ouais. il est plus rien approuvé. Enfin, il a fait sa carrière. Exactement. Il, lui, il arrête, il dit, bon moi j'arrête, et maintenant bah ben, écoute pour m'amuser, ben je vais développer la moto, voilà. Mais mm. mais il est pas entre parenthèses jeune comme De Vizioso, lui il a encore un peu de, un peu de carrière devant lui.
1: Ouais, Dovi, il avait encore une ou deux saisons devant lui. Et après, bon, la, la saison. Euh... Après, c'est difficile à dire. Est-ce que c'est la saison qui provoque le. Je dirais pas le manque de performance. Ou, euh, ou si c'est le manque de performance qui, qui, qui a poussé Ducati à réagir comme ça. Mais le fait est que c'est un beau gâchis. Parce qu'on bah, l'a dit souvent ici, mais il devrait jouer beaucoup plus euh, proche de la tête. Mmh et c'est pas le cas il est sixième au général donc c'est une saison
0: euh, qui
1: est pas bonne finalement
0: il, et, il euh... finit moins bien que Lorenzo chez Ducati
1: alors euh, ça ça va pas faire pas plaire à, à <rire> tout le monde hein. <rire> mais je suis pas sûr mais après on verra à la fin à la fin de saison combien de points il aura et Lorenzo euh, je suis ah, a pas gagné,
0: sûr que... sa dernière année, il, a, il a gagné des courses Lorenzo oui il a, même dit, oui, bah, il a gagné il des va, courses et d'un euh... coup il aurait pu gagner ouais. le championnat bah là finalement Dovi il s'en va bah, il s'en va et il, il a rien fait
1: non, non, je te trouve sévère. Hein, oh. Je te trouve sévère parce que en 2018, Lorenzo, il est quand même... Euh, bon, il est quand même très, très, très loin. Quand même. Et là, euh, euh, je veux pas dire, mais... Euh, ok, on se rappelle de ces petits coups d'éclat, mais euh, pour reprendre un petit peu ses stats, quand même, il marque que 134 points au championnat. Et effectivement... Ça se passe bien jusqu'en Autriche où, euh, où il gagne. Donc il, ouais, il gagne en Autriche et il va enchaîner, enchaîner trois podiums. Et avant il avait gagné aussi deux courses donc en Italie et, et à Barcelone. Mais euh, après, après, c'est blessure blessures et, et des résultats de merde. Quoi. Enfin, c'est, ouais, parce que c'est aussi, hum. il, il a 117 points. Ouais, bah Lorenzo, sur la saison, il en a mis 134. Hein. C'est ouais, pas mais, beaucoup. Hein.
0: Mais il a gagné des courses. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça fait pas tout. Ça <rire> fait pas tout. en Mir. Ça fait pas tout. Mais quand même, ça veut dire qu'à un moment donné, t'es là.
1: Ah bah ouais, mais ouais, oui, oui, oui. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce Grand Prix d'Europe euh, dans en MotoGP oh bah On a parlé. Euh, je pense On que... a fait le on a tour, je pense. Ouais, bon comportement de Garloff quand même, hein. quand, tu, quand tu sautes sur une moto comme ça, en plus dans des conditions un petit peu particulières, euh, il est pas ridicule Non.
0: Alors, sur les FP1 FP2 Alors parce qu'il y a des conditions particulières, peut-être qu'il n'était pas ridicule aussi, je sais pas. Parce bah niveau, ouais. Des quoi, ça niveau un peu les niveaux, que si quelqu'un est à l'aise sous la pluie, donc... Ouais, je sais pas.
1: Oui, oui il y a, y a de ça aussi, hein, mais, euh, mais le fait est que c'est jamais facile de, de débouler dans une écurie comme ça, euh, avec, euh, avec pas mal de... Ah, pas de. Pas de connaissance du, non, du matériel, surtout. Ouais. Et euh, bah ouais, après, c'est, c'est sympa. Est-ce, hein, qu'on, c'est peut, sympa est-ce de... qu'on peut dire
0: choix curieux de Yamaha Curieux Bizarre, curieux. Pourquoi avoir pris Karim bah oui. Parce que finalement, en Mondial Superbike, bon, c'est pas, c'est pas le meilleur. Pourquoi ils n'ont pas pris quelqu'un d'autre Je sais pas. Bah
1: après, ils n'avaient pas non plus 50 000 choix. C'est-à-dire, le pilote, euh, le deuxième pilote, enfin non, pas le deuxième pilote, le pilote euh, essayeur qui est souvent le remplaçant, c'est Lorenzo. Et vu que le torchon a brûlé euh, quand même euh, assez fort euh, les, les derniers, dans les dernières semaines, à mon avis, c'était non. Après, il y avait Toprak, mais a priori, il y avait c'est un ça. problème de sponsor. Ouais, parce que Toprak, tout le monde le voit en MotoGP. Eh ben, bah, déjà, faut qu'il, se tape, euh, faut qu'il se tape l'Irlandais, et là, c'est autre chose.
0: <rire> parce que Toprak, c'est le premier Yamaha en, en mondial Superbike. Hein. Ah, ouais, bah, faut qu'il aille chercher le titre. Hein. Tu vois, après, ta Vandermark qui est qui est juste après Toprak, qui est Loris Baz. Oui. Et Loris Baz. Donc, tu vois, tu Karloff vois. est quand même entre parenthèses, moins bon cette année en Mondial Superbike. C'est le moins bon des Yamaha. Mmh. Et c'est quand même bizarre qu'il s'est pris Garoff pour qu'on n'a pas repris le bass qui lui en plus connaît le moto bah,
1: Alors ouais, c'est, pourquoi pas Mais euh, le point, c'est qu'il a, euh, il a, il a été sous contrat chez Tenket, euh, donc équipé par Yamaha. Là, la saison est finie et a priori, euh, Tenket, il euh, y a des difficultés pour remplir l'année prochaine. Et on ne sait pas Pas trop si les pilotes sont entre guillemets encore sous contrat euh, quand ça se passe comme ça. Donc,
0: euh, euh, c'est vrai que ça aurait été cool. Tu vois, il connaît la la maison. Donc, tu peux. Je pense pas que Baz est signé chez notre écurie là aujourd'hui. Moi, je pense que
1: Loris, surtout dans des conditions comme ça, euh, il aurait fait aussi une une bonne performance.
0: Parce que déjà, sous la pluie, euh, c'est clair qu'on l'aurait vu. C'est dommage. Ça, c'est... Ouais. Après c'est. Après c'est comme ça. Après, euh... on est... Oui on n'est pas dans leur dans ouais. du team, mais bon, on peut, on peut en on endroit... en droit de se poser la question pour avoir pris un des moins bons Yamaha en superbike pour remplacer aussi. On va parler rapidement
1: donc, euh, de la Red Bull Rookie Cup.
0: Donc, c'est Acosta
1: qui est largement en tête devant Alonso et devant Ortola. Et Gablin, Gabin Planck est 19e au Général. Euh, du coup, on a fait un gros tour de ce Grand Prix d'Europe. Et euh, on va se retrouver euh, la semaine prochaine pour le Grand Prix de Valence, qui va se courir également à Valence. Mais euh, du coup, euh, toi, tu vas être chaud patate euh, dimanche prochain
0: Ah bah oui. <rire> on, va cro- on va croiser les doigts que Quartarone fasse une belle course. Ouais. Et puis voilà, on verra ce qui va se passer.
1: Ouais, il va y avoir besoin euh, de se rassurer euh, très très fort, parce que les, courses, les, les, les circuits en Espagne, euh, il les connaît... Euh, pas trop mal, donc
0: euh, en général ils lui réussissent bien. Ah, ah, surtout que cette course là devait être sa course parce qu'il connaît bien le tracé, il aime bien, donc euh, ouais. oh, voilà quoi. Ouais. Mais bon,
1: ouais, il faut se racheter, il faut bien finir la saison, il faut penser à la suite. C'est ça. Il faut se perp- faire plaisir. Hein. J'ai l'impression qu'en ce moment il n'est pas vraiment, il n'a pas vraiment la tête à ça. Moi, euh, je vais quand même continuer à regarder un petit peu ce que fait euh, Zarko parce que ça me plaît. Euh, j'aime bien ce qu'il fait. C'est après les galères de l'an dernier, mm. voir euh, la saison qu'il est en train de faire, c'est ça fait plaisir et il prépare, euh,
0: il prépare la saison prochaine au mieux. Donc euh, donc c'est plutôt pas mal. Vrai, le mot est fort, mais c'est limite plus méritant parce qu'avec le matériel qu'il a, faire ce qu'il fait, de voir de là où il vient, je trouve que c'est très fort. Ouais, c'est fort.
1: Après, plus méritant, c'est tu vas tu T'en fais les non, grands mots. Dis, mais... non, le, mot, le
0: mot est fort. J'ai pas j'ai mmh. pas trouvé l'expression mmh. qui est adéquate, mais voilà. C'est ce qu'il non fait, mais c'est, il joue c'est, sa c'est carte pas et pas c'est, c'est ça, mal, ça qui est important. Non voilà, mais je disais que voilà par rapport à son matériel, c'est sûr que enfin c'est quand même pas mal parce qu'il a pas la meilleure moto. Il... Ils ont quand même du vieux matos. Quartararo, il y a tout qui est fait autour de lui. Enfin, par exemple, pour comparer les deux Français, tu vois que Zarco, en plus l'année dernière, il y a des difficultés. Quartararo, ben, il se battait avec Marquez. Donc finalement, quand tu vois les deux parcours, tu dis que Zarco, faire ce qu'il fait avec ce qu'il a, c'est, c'est... chapeau. Mm-mm. Puis là, tu ouais se remets... ouais. il a su se remettre en cause. je enfin, trouve. C'est, c'est quand même pas mal donc, pour un sportif de, tu vois, de, de se poser de dire, écoute, voilà, il y a ça qui n'a pas été... Allez, on remet les idées en place. On se retrouve dans un nouveau challenge. On oublie Yamaha, mmh. on oublie que j'avais une bonne moto, que je voulais gagner, que c'était dur avec les 4DM, que j'étais déçu, et je repars mmh. à zéro. Bah, finalement, voilà, il a su remettre un peu le puzzle dans l'ordre, et puis euh, c'est pas mal mmh. ce qu'il fait. Mmh. Ah ouais. Et puis, il y, encore, il y a encore des belles saisons, j'espère, pour lui à, à faire. C'est ça.
1: Et puis, c'est pareil pour Cartararo. Tout le monde... Euh, toi pas tout le monde, mais il <rire> y a quand même des commentaires à la con euh, qui traînent un petit peu à droite à gauche et euh, faut quand même pas oublier qu'il a 21 ans. Oui, c'est ça. Qu'il a tout l'avenir devant lui, que bah oui, euh, être si proche du but et puis voir que ça ça cristallise pas, bah c'est dommage. Mais euh, c'est pas pour autant qu'il faut euh,
0: <rire> qu'il faut se permettre tout et n'importe quoi, quoi. Non, voilà. je suis d'accord. Le seul truc, aura c'est, quand même, c'est, c'est quand même l'année. quoi. Parce que bon, c'est, c'est bête à dire, mais c'est l'année où il n'y a pas Marquez. Et c'est l'année où c'est entre parenthèses un peu plus facile. Il y a quand même un gros morceau en moins quoi, à dépasser.
1: Ah oui, t'as une chicane en moins à passer, ça c'est sûr. D'accord. Donc mais bon. voilà. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Les opportunités, il faut
0: savoir les saisir. Et bon, voilà. A priori, bon, c'était pas, ça sera pas pour cette, pas année. cette année. En fait, ce sera encore l'année prochaine si Marquez est la régulière. Et écoute, ça, euh, l'avenir le dira. <rire> l'avenir le dira.
1: Sur ce, on se retrouve sur le Discord également, sur Twitter, sur la page Facebook, et euh, on vous dit à tous euh, à très bientôt. Et ah, puis on va laisser vrai, la monsieur. place aux copains. La semaine prochaine, euh, salut Stéphane et à bientôt.
0: Ciao. Ciao à tout le monde.